0: Und dann war ich sogar in der israelischen Bravo. Ich war im Fernsehen. Ich habe dann mit 16 auch so ein
1: Radiointerview gegeben. Oh, das war so peinlich. Hi, willkommen beim Place to Be Podcast. Mein Name ist Nathalie und heute spreche ich mit Kati. Hallo, Kathi. Hallo. Wir wünschen euch ein Reden. Schön, dass du da bist. Ja, ich freue mich, hier zu sein. Danke für die Einladung. Du bist ja sonst gar nicht in Berlin, oder? Oder selten? Also, vor Corona war
0: ich relativ häufig eigentlich hier. Mein Management ist zum Beispiel auch hier. Das heißt, es regelmäßige Besuche. Gibt es schon in Berlin, ist ja auch immer mal wieder was los. Aber gebürtig komme ich ja eher aus der Richtung, ja, Richtung Köln eher so.
1: Du bist schon echt lange im Game, wenn man das so sagen kann. Und ja. du hast ja sogar schon eine Namensveränderung durch, was hm. ja auch gar nicht mal so unheikel ist. Wenn man denkt, so die ganze Community ist irgendwie dran gewöhnt. Okay, das ist Beauty to go. Und dann ist es auf einmal nur noch, Kathi. Ja, das stimmt. War das ein das, schwerer
0: Schritt? Total, das ist mir richtig, richtig schwer gefallen. Also, wie du schon sagst, ich bin ja wirklich so ein YouTube-Urgestein. Ich war so mit die Erste, die überhaupt angefangen hat, damals, als ich noch zur Schule gegangen bin. Und in dem Alter habe ich mir keinen großen äh, Gedanken irgendwie dazu gemacht, wie ich mich nennen möchte online. Ich wollte damals eigentlich einfach nur so schnelle Beauty-Tipps hochladen. Ich wollte so Kurzvideos machen. Eigentlich wie es heute so mit TikTok und Reels und so äh, cool ist, wollte ich damals auf YouTube machen. Eigentlich dumm, dass ich es niemals gemacht habe. Beauty zum Mitnehmen, also Beauty to go, habe ich das dann einfach so übersetzt. Und da ist der Name entstanden. Aber dann im Laufe der Zeit war mein Kanal halt nicht mehr so ein reiner Beauty-Kanal. Und es hat einfach nicht mehr so gepasst. Die Leute haben halt immer direkt erwartet, ich muss jetzt irgendwie was mit Schminken und so machen. Obwohl meine Interessen einfach ja mittlerweile schon ja vielfältiger geworden sind. Und dann dachte ich so, jetzt muss eine Namensänderung sein. Und ja, ich meine, sie, sie wurde angenommen. Gab es auch Kritik? Ja, tatsächlich. Also das Problem ist halt, ich heiße ja Katharina oder beziehungsweise werde Kathi genannt. Und das ist halt... Schon eher so ein 0815-Name. Ne? Und das war dann halt so ein bisschen die Kritik. So, ja, wieso nennen sich jetzt alle einfach nur bei ihrem Vornamen? Da ist kein Wiedererkennungswert und so. Aber was soll ich denn machen? Ich kann mir ja keinen anderen Vornamen für mich ausdenken. Deswegen ist es halt einfach Kati. <lacht> das passt schon.
1: <lacht> Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt, weil du ja gerade sagst, du hast schon in der Schulzeit damit angefangen, mal das Gefühl, hey... Ich will noch was anderes machen. Ich glaube, du hast nebenbei auch mal studiert. Ich äh, habe ein Studium auch abgeschlossen. Ja, ja. Äh, nee, ich wollte tatsächlich eigentlich Lehrerin werden. Eigentlich wollte ich schon immer Lehrerin Fächer? werden. Äh,
0: ich wollte Englisch- und Pädagogiklehrerin werden. Das habe ich auch studiert. Ich war auch kurz vom Bachelor und habe dann abgebrochen tatsächlich, ähm, weil es halt dann in der Zeit mit YouTube so richtig losging. Ich habe so richtig losgelegt, als ich dieses Studium begonnen habe. Und äh, als das dann immer mehr und mehr wurde, habe ich halt gemerkt, So, ah, ich glaube, das will ich doch nicht mehr. Mit dem Lehrerin sein und irgendwie habe ich mich da auch nicht mehr so in der Position gefühlt. Das war mir damals ein bisschen unangenehm. Heutzutage denke ich mir so, ist es eigentlich schon fast normal, dass man Social Media macht, aber damals in der Zeit, wo ich das halt noch studiert hatte, war es halt eher was Besonderes und ich dachte so, hm, ob man dann auch so richtig ernst genommen wird von den Schülern, da hatte ich ein bisschen Schiss vor. Ich habe dann trotzdem noch was anderes studiert und zwar Medienwirtschaft und das habe ich auch abgeschlossen. Ich glaube, heute würden sich Schüler freuen, wenn die, die Lehrer so ein bisschen Ahnung davon haben. Ich habe das jetzt auch schon häufig so mitbekommen, dass halt voll viele Lehrer halt trotzdem auch irgendwie ja, Influencer teilweise sind, was ich echt äh, krass finde. Also irgendwie sehr interessant, aber ich weiß nicht, für mich wäre es glaube ich nicht so... Ja, ich weiß nicht, ob die Autorität da irgendwie
1: so ein bisschen gelitten hätte. Ich weiß es nicht. Wäre jetzt ja zeitlich auch gar nicht unbedingt so einfach gewesen. Ja, das gewesen. sowieso. das sowieso. Apropos, ne, wie ist denn das jetzt? Ich meine, du bespielst Instagram, YouTube, du hast deinen eigenen Podcast. Wie priorisierst du das alles? Also ich bin halt jemand, äh, der
0: wirklich viele Interessen hat. Und äh, ja, es ist halt schon schwierig, da Zeit für alles zu finden. Aber ich versuch's halt einfach, weil mir es halt immer so viel Spaß macht. Und ähm, ja, meine Priorität liegt im Moment eigentlich immer so auf Instagram am ehesten. Aber das kann man auch nicht so unbedingt sagen. YouTube ist für mich auch immer noch so mein Baby. Damit hat halt damals alles so angefangen. Und meinen Podcast liebe ich auch total. Und meine Musik liebe ich auch. Also, schwierig.
1: Was würdest du denn sagen, aktuell sind ja Reels sehr im Trend, du als Profi, wenn du jetzt so anderen Leuten erklären würdest, so hey, du willst auf Instagram durchstarten, was wären so drei Tipps? Mmh. Es sind halt immer so diese Standard-Tipps, aber es ist halt auch super schwierig, finde
0: ich. Also man muss wirklich irgendwie seine Nische finden. Was macht einen irgendwie besonders? Was kann man besonders gut? Und das sollte man am besten halt auch zeigen, auf seine persönliche Art und Weise. Ich darf, man darf gar nicht so viel Angst haben, irgendwie ähm, ja, zu sagen, es gibt so viele Instagrammer, die irgendwie was zum Thema Mode machen. Trotzdem kann man äh, auch mit Mode Erfolg haben auf Instagram, weil man es halt einfach seinen eigenen Stil präsentiert, den kein anderer vielleicht in genau dieser Art und Weise hat oder generell einfach nur wie man es präsentiert kann auch das ähm, Kriterium sein, warum Leute einem folgen. Also ich glaube, man muss einfach wirklich so man selbst sein, so ein bisschen seine Nische finden und ähm, ja, Persönlichkeit mit einfließen lassen. Das wollen die Leute heutzutage sehen. Ah, das war jetzt ein Tipp, ne? Es muss ja ich das noch zwei aber andere. Ein langer Tipp.
1: <lacht> ja, wie du schon sagst,
0: Videos sind generell ja gerade super wichtig, wichtiger als Fotos und so. Also sehr viel Videocontent, TikTok, äh, auf verschiedene Plattformen bespielen, nicht sich vielleicht auf eine einschießen. Das finde ich immer, das ist ein großer Fehler, den viele machen. Wenn Instagram mal wieder genau, nicht funktioniert. Genau, ne? Also ich habe mir letztens, als dieser große Shutdown da irgendwie war, ne, habe ich mir echt so gedacht, wenn ich jetzt nur Instagram hätte. Stell dir vor, das wäre irgendwie aus irgendeinem Grund alles gelöscht gewesen. Dann wäre man ja arbeitslos. Es ist schon, schon erschreckend, wenn man mal so darüber nachdenkt. Ich habe da schon so ein bisschen drüber nachgedacht. Deswegen würde ich immer sagen, mehrere Plattformen bespielen und sich irgendwie auch noch außerhalb von Social Media irgendwie einen Standort aufbauen. Das ist wichtig.
1: Hat man in dem Moment irgendwie auch so ein bisschen Angst gehabt, weil du gerade sagst, du hast dir in dem Moment Gedanken gemacht? Angst eigentlich nicht. Ich muss sagen, ich fand es ganz, ganz entspannend mal. <lacht> Und ich
0: hatte so ein bisschen gehofft, dass es vielleicht ein bisschen länger noch offline bleibt. Aber ja, es war schon, also es war schon so ein bisschen gruselig, das schon. Ja, Aber wie gesagt, ich habe ja Gott sei Dank so viele Standbeine, dass ich jetzt nicht total weg vom Fenster wäre dann.
1: Was ja wahrscheinlich alle deine Plattformen betrifft, ist, dass deine Follower gerne was zu deinem Privatleben hören.
0: Auf jeden Fall, ja.
1: <lacht> Deswegen muss ich natürlich das auch einmal aufgreifen. Du hast einen Freund und das schon ziemlich lange, richtig? Genau, seit ähm, ja, über fünf Jahren jetzt. Ist da Familienplanung zum Beispiel schon ein Thema?
0: Die Frage kommt jetzt immer häufiger. Eigentlich die einzige Frage, die einem so gestellt wird, gefühlt. Ähm, also konkrete Familienplanung ist da jetzt gerade noch nicht. Aber auf jeden Fall
1: würde ich irgendwann auch gerne mal Kinder haben wollen, ja. Ihr habt ja auch schon ein gemeinsames Haustier.
0: Das, ja, das, ja, das habe ich so mit in die Beziehung gebracht. Das haben wir nicht gemeinsam geholt. Aber ja, Milo ist natürlich äh, unser Baby. Das geht schnell, <lacht> oder? Dass es dann so ein gemeinsames ist, oder? Ja, das ist aber auch... Ich habe von Anfang an damals, als ich meinen Freund kennengelernt habe, gesagt, Schatz, uns gibt es nur im Doppelpack. Ne? Also <lacht> entweder wir beide oder keiner.
1: Du hast es vorhin selber schon ein bisschen erwähnt. Eins deiner größten Hobbys ist das Singen. Ja. Und eigentlich könntest du damit ja... Geld verdienen. Jetzt gerade hast du aber einen Song rausgebracht, einen Christmas-Song und willst damit gar kein Geld verdienen.
0: Warum? <lacht> Warum? Ja, wie du schon sagst, ich habe einen Weihnachtssong rausgebracht, Never Too Old For Christmas und, ähm, weil es halt eben ein Weihnachtssong ist und die Weihnachtszeit für mich einfach so wichtig ist und einfach so schön ist, dachte ich mir, ist das doch eigentlich eine schöne Sache, daraus ein Charity-Projekt zu machen. Und deswegen habe ich halt gesagt, dass alle Einnahmen, die bis zum 31.12. mit diesem Song generiert werden, egal ob durch Streams oder durch Käufe oder durch mein Musikvideo, die werde ich dann spenden.
1: An wen oder was
0: spendest du dir? denn? Ja, ich habe mir äh, ein Herz für Kinder dafür ausgesucht, weil ich es einfach schön finde, so gerade in der Weihnachtszeit, ja, es ist einfach was Schönes, wenn man Kindern auch was Gutes tun kann. Weil ich finde, gerade für Kinder ist die Weihnachtszeit besonders schön. Deswegen heißt mein Song ja auch Never Too Old for Christmas, weil ich finde, man wird einfach nie zu alt, um diesen, diese, Christ, diese Christmas, ja, diese Weihnachtsmagie zu empfinden. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Aber ich habe das irgendwie immer noch so in mir drin, dass man Voll. sich so wie
1: so ein Kind halt einfach darauf freut. Zu Weihnachten kommen wir gleich noch, aber ich muss erstmal noch weiter bei der Musik bleiben. Weil es gibt ja wirklich viele Influencer, die so nebenbei Richtung Musik gehen. Oder dann auch, sei es zum Beispiel Heiko und Roman Lochmann, die haben ja komplett mit YouTube aufgehört und sind komplett ja. zur Musik geswitcht. Stimmt. Wäre das irgendwann für dich eine Option? Ich sag mal so, man sagt ja niemals
0: nie, na, also bei mir war es so, ich habe mit Musik tatsächlich angefangen. Das äh, sind so meine... Wurzeln überhaupt auf YouTube. Ich habe damals nicht direkt angefangen mit meinen Beauty- und Fashion- und Lifestyle-Videos, sondern ich habe erst Cover-Songs rausgebracht letztendlich und habe ähm, auf verschiedenen Sprachen gesungen damals, weil ich den Eurovision Song Contest so cool fand. Und dann habe ich auf Hebräisch gesungen, auf äh, Estnisch, auf Russisch, auf ganz, ganz, ganz vielen Sprachen. Ja, Wie denn das? Kannst du die ganzen Sprachen? Nein, ich oder, kann die Sprachen nicht. Du hast die, die Songs so auswendig genau, gelernt. Genau, ich habe die einfach auswendig gelernt. Ähm, ich war nämlich voll Fan von äh, Shiriman das ist so eine äh, äh, israelische Sängerin, die damals 2005 beim Eurovision Song Contest den vierten Platz belegt hat und da war ich halt irgendwie Fan von, weil ich sie einfach so toll fand dabei und dann war ich auch in so einem Fanforum, damals gab es noch so Foren, <lacht> heutzutage
1: ja irgendwie kaum noch. Ich glaube, das Maximum sind noch so Facebook-Gruppen
0: genau, oder so. Genau, genau, das gab aber so ein richtiges Fanforum, da war ich so auch die einzige Deutsche und da hat man sich halt so ausgetauscht und die haben dann damals zu mir gesagt, ja, was sind denn deine Hobbys? Und ich so, ja, ich singe ganz gerne. Und dann meinten die sing doch mal was von der. nicht so, Moment mal, ich kann aber doch kein Hebräisch. Ja, mach trotzdem mal. Und das war dann mein Start auf YouTube. Da habe ich das eigentlich nur für die Leute aus diesem Forum gesungen und das dann da reingepostet. Und dann ging das irgendwie innerhalb von einer Woche für damalige Verhältnisse viral in Israel. Und dann war ich sogar in der israelischen Bravo. Ich war im Fernsehen. Ich habe dann mit 16 auch so ein Radiointerview gegeben. Oh, das war so peinlich auf Englisch. Und ich habe kein Wort verstanden damals. Das war so meine YouTube-Anfänge tatsächlich mit der Musik. Und das ist halt immer so meine Leidenschaft gewesen. Ich wollte das eigentlich die ganze Zeit schon immer weitermachen, aber so richtig getraut habe ich mich dann nicht mehr. Und äh, 2019 habe ich dann endlich meinen ersten eigenen Song rausgebracht und habe mir da wirklich einen riesen, riesen Herzenswunsch mit erfüllt.
1: Also vielleicht doch irgendwie so back to the roots und nochmal ja, vielleicht so in bisschen. Israel durchstarten. Oder auch hier in Deutschland, bitte. <lacht> ja, in Deutschland
0: wäre vielleicht auch ganz cool so. Ne? Aber Israel war auch schön. <lacht>
1: Gut, kommen wir zurück zu Weihnachten. Wie feierst du denn Weihnachten? Ach, eigentlich ganz traditionell, einfach bei meinen Eltern zu Hause. Dann kommen
0: auch meine Brüder zu Besuch. Ja, dann machen wir Bescherungen an Heiligabend und ja, dann kriegen alle ihre Geschenke und dann packen wir aus. Wir singen auch immer zusammen alle Weihnachtslieder, beziehungsweise meine Mutter und ich, wir singen dann am lautesten. <lacht> ne? Meine Brüder, die, die brummen dann nur so da vor sich hin, aber es ist halt immer witzig. Und es ist halt eine schöne Tradition. Ja, dann gibt es natürlich Essen, erster Weihnachtsfeiertag, zweiter Weihnachtsfeiertag. Dann
1: besucht man natürlich auch die Schwiegereltern. Und ja, eigentlich immer dasselbe, aber immer schön. Gibt es irgendwas, was so eine richtige Familientradition ist bei euch? Gibt es irgendwie so ein und denselben Nachtisch oder gibt es eine Reihenfolge, wie die Geschenke ausgepackt werden? Also dieses Singen ist auf jeden Fall eine Familientradition, dass wir halt immer
0: gemeinsam diese Weihnachtslieder singen. Aber, ähm Sonst, es hat sich vieles auch verändert, muss ich sagen. Also in, in, in der Kindheit, da sind wir zum Beispiel immer ähm, spazieren gegangen. Und in der Zeit hat dann immer meine Oma und meine Mama haben dann den Weihnachtsbaum geschmückt. Und dann ähm, Wie kamen Moment, wir noch, die. den nicht
1: ihr geschmückt, ihr Kinder? Nee,
0: die Kinder, nee wir Kinder haben den nicht geschmückt, sondern meine Mutter und meine Oma. Mhm. Und wenn wir dann von unserem langen Waldspaziergang im Winter, so an Heiligabend, zurückgekehrt sind, dann war dann immer der Weihnachtsbaum geschmückt, die Geschenke lagen dann da. Und äh, bei uns hieß es dann auch immer, das Christkind war da. Also Weihnachtsmann gab es bei uns nie. Das war immer das Christkind und dann mussten wir erstmal immer hoch in unsere Zimmer und dann haben, ich weiß nicht, was sie dann ehrlich gesagt so vorbereitet haben, ich glaube, noch Geschenke irgendwie geholt und dann hat meine Mama immer so ein Glöckchen geläutet und das dann fand ich auch, hatte die das fand ja. ich irgendwie immer so schön und dann hieß es immer so, ja, das Christkind war jetzt da und dann ging es halt mit der Bescherung los. Das ist doch wohl der schönste Feiertag, oder?
1: Ich finde auch, weil eigentlich auch wirklich alle positiv zusammenkommen. ne? Das ist also, das Schöne. Soll es ja auch geben, dass das nicht immer so ist. Ne? Ja, aber eigentlich, <lacht> eigentlich ist es so, alle freuen sich, weil sie haben frei und sie kommen so zusammen. Ja, eigentlich schon. Hast du schon Geschenke besorgt? Weißt du schon, was du schenken wirst? Äh, Moment mal, hatte ich, hatte ich irgendwas schon besorgt? Ich glaube nicht.
0: Also ich bin nicht jemand, der das irgendwie schon sehr früh plant, um ehrlich zu sein. Du bist das so ist... der zwei, drei Tage vorher nochmal ja, ganz schnell in die Ich Geschäfte. bin so der zwei, ein, zwei Wochen vorher. So, dann mache ich mir langsam mal Gedanken, aber das Problem ist halt auch immer, wenn du dann Leute fragst, frühzeitig, was wünschst du dir eigentlich zu Weihnachten, die wissen das ja dann nie und, ähm, und irgendetwas schenken finde ich halt auch immer ein bisschen schwierig, also eigentlich fragen wir uns immer so, was wir uns wünschen und dann gibt es vielleicht hin und wieder mal eine kleine Überraschung, aber ja, je älter man wird, desto weniger überraschend sind die Geschenke.
1: Das stimmt, das ist ein bisschen schade, oder? Ja,
0: eigentlich schade, aber andererseits so, ne, wenn du jetzt irgendwie das 30. Paar Socken bekommst, das ist das auch nicht so geil.
1: Ne? Es gibt so ein paar Klassiker, die dann doch immer wieder da sind, ne? Hm. Hast du so aber ein richtig schlimmes Weihnachtsgeschenk? Ich muss sagen, ich habe auch schon Socken und Bettwäsche oder sowas geschenkt bekommen. Also ich muss halt so praktische Geschenke finde ich irgendwie immer so leicht enttäuschend. Also man kann sie dann am Ende gut gebrauchen und so und es macht Sinn und sie sind wahrscheinlich auch toll, ja. aber es ist jedes Mal so, mh, cool, danke Bettwäsche. <lacht> aber tatsächlich bin ich jemand, ich liebe praktische Geschenke. Ach so, echt?
0: Oh. Zum Beispiel meine meine Eltern meinten, ich wäre ein ganz komisches Kind gewesen. Ich habe mir schon als Kind äh, Bettwäsche zu
1: Weihnachten gewünscht und einen Schreibtisch. Einen Schreibtisch. Einen Schreibtisch, als Kind, so mit sechs. Und dann hatte ich schon mit sechs irgendwie einen Schreibtisch. Und oh, dann warst du aber auch eins von den Kindern, die gesagt haben, ich will unbedingt in die Schule kommen.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh, ich bin okay. auch immer gerne in die Schule gegangen, muss ich sagen.
1: Hm. Ja. Okay, soll, soll es auch geben. Ja. Ich wollte früher immer das so... Das war so als anders. Ja, ich wollte immer irgendwelche Computerspiele haben. So Sims war damals voll das Ding, als ich... Ja. Das wollte ich unbedingt Unfall. immer haben. Das war voll was Besonderes. Aber da habe so ich eigentlich
0: so immer nur die Sims getötet. Okay, du warst, das, das habe ich ja auch noch nie gehört. Was? Du hast bei Sims die nicht getötet? Nee, ich wollte immer, Töne dass die Kinder nicht. kriegen. Ja, Kinder kriegen. Wenn ich dann keine Lust mehr hatte, habe ich die meistens in den Pool getan und dann habe ich einfach äh,
1: den, den, die Leiter entfernt. Was ist das Böse? Ja, ja hallo, das hat doch jeder gemacht. Nee, ich habe halt Maximum noch Geld gecheatet. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin, aber es gab irgendwelche Motherload. Tasten. Kommen. Ja, Herr
0: Sicher. Oh mein Gott, stimmt. <lacht> <lacht> okay, sein? ich habe eigentlich nur gecheatet und äh, wenn ich, hat das Spiel eigentlich nie richtig
1: gespielt. <lacht> ich glaube, das haben die meisten nicht, oder? Ja, eben. Auch irgendwie so, krass, wenn das Haus das fertig das gebaut Ding. war, dann war es irgendwie schon nicht mehr interessant. Genau, eigentlich
0: hat nur das Häuserbauen Spaß gemacht. Ja.
1: Okay, sehr gut. <lacht> kommen wir von Weihnachten zu Community-Fragen. Wir haben natürlich deine auch fragen wollen, was die von dir noch wissen wollen. Mhm. Und da ist aber tatsächlich das erste auch eine Christmas-Frage, ob du ein Mini-Vlogmas machst.
0: Oh ja, das ist so die Frage, die äh, kommt immer schon ab dem Sommer ganz, ganz
1: häufig, ob ich Vlogmas mache. Kennst du Vlogmas? Das heißt wahrscheinlich über Weihnachten einfach genau. ein Vlog?
0: Ja, aber zwar jeden Tag. Vom 1. bis zum 24. Dezember kommt dann jeden Tag ein Vlog online. ein Adventskalender. Adventskalender. Das habe ich früher ähm, regelmäßig gemacht, eigentlich jedes Jahr. Ich muss aber sagen, damals habe ich halt auch wirklich nur YouTube gemacht. Mittlerweile habe ich so viele andere Projekte, dass ich das zeitlich einfach nicht mehr schaffe. Das ist, also das ist schon, das ist richtig hart. Nach diesen 24 Tagen Vlogmas war
1: ich jedes Mal so dermaßen am Ende, dass ich sage, das lohnt sich nicht mehr so ganz. Aber wie kann man sich das vorstellen? Du fängst morgens an, am ersten irgendwie zu filmen. Genau, dann, und dann hörst du dann 18 jede Uhr Nacht auf. Jede Nacht schneidest ich es. Ach krass, okay. Ja. ja.
0: Jeden Tag gefilmt und dann jede Nacht geschnitten. Dann kam der direkt am nächsten Morgen online. Also am ersten, ich habe am ersten angefangen dann kam am zweiten direkt der Vlog online.
1: Okay, also ich glaube, die Antwort ist, es kommt dieses Jahr nicht. Es kommt mehr so ein Zusammenschluss. Leider nein, nein, das schaffe ich einfach nicht. Was ist dein größter Traum im Leben? Also ein großer Traum ist auf jeden Fall mein Eigenheim haben. Das ist so gerade so der
0: Traum. Ich habe noch Ach alle Immobilienmakler, meldet <lacht> euch. <lacht> ist wirklich so. Oder wenn jemand im Bonn, Köln-Bonner Raum was verkauft, das wäre schon schön. Also so ein kleiner weiterer Traum. Ich hätte auch super gerne ein Ferienhaus in Holland. Ich liebe es einfach, in Holland Urlaub zu machen und da hätte ich auch gerne so ein kleines, gemütliches Häuschen, was ich dann auch mit meinen Brüdern teilen kann. Die haben halt auch alle so kleine Familien und ich glaube, das wäre eine richtig schöne Sache. Das hätte ich auch richtig gern. Ja, so das sind meine privaten Träume. Ich meine, klar, man hat natürlich auch irgendwie berufliche Ziele, aber da habe ich auch so viel schon
1: erreicht, dass man gar nicht mehr so zu, zu träumen wagt eigentlich. Eine Frage war auch, wie fühlst du dich oder wie hast du dich als Nesthäkchen der Familie gefühlt? Auch immer echt sehr gut. Ich war auch das einzige Mädchen. Fand ich eigentlich immer schön, obwohl
0: die eine Sache, was immer ein bisschen doof war, meine Brüder sind alle drei älter. Ich habe drei Brüder. Und die waren natürlich irgendwie immer so eine Einheit. Und da war ich so als einziges Mädchen dann noch die Jüngste immer so ein bisschen außen vor. Das war ich ein bisschen schade. Aber sonst äh,
1: war es eigentlich immer schön. Hattest du schon mal so eine richtige Social-Media-Panne oder einen Fail?
0: Oh, da muss ich überlegen. Ich, ich glaube nicht tatsächlich. Also ich bin schon immer jemand gewesen, der schon auch sehr stark darauf achtet, was er postet, was er online stellt. Besonders früher, als ich noch jünger war, habe ich nie auch nur ein Schimpfwort mal gesagt oder so. Ich weiß noch so. Meine ersten Videos habe ich irgendwann mal Scheiße gesagt. Und dann hat meine Mutter zu mir gesagt: Also hör mal, Katharina. Das geht aber nicht. Da gucken dir fremde Leute zu, da kannst du doch nicht Scheiße sagen. Also hör mal. Und irgendwie ist das so hängen geblieben, dass ich mich da bis heute manchmal ein bisschen komisch fühle. Aber man ist halt schon lockerer geworden mit der Zeit. Aber so einen richtigen fail pfaux glaube ich nicht tatsächlich.
1: Gott sei Dank, Fail kommt der noch. Nein, das wollen wir nicht hoffen. Dann, was ist deine größte Angst? Boah, größte Angst,
0: ich glaube generell so alles, was mit Familie zu tun hat, dass da irgendwie ne, Krankheiten, Todesfälle auftreten, irgendwie sowas in der Art. Ich glaube, das ist so meine größte Angst.
1: Ich habe tatsächlich noch, bevor ich zur letzten Frage komme, selber eine Frage. Was ist so ein Learning, was du so über die letzten Jahre mitgenommen hast aus dem Bereich Social Media, ja, natürlich, dass man äh, die Meinungen
0: von anderen eigentlich fast gar nicht beachten sollte. Das ist auch etwas, womit ich auch bis heute immer noch zu kämpfen habe teilweise. Ne? Also es gibt Tage, da ist man halt selbst ein bisschen unsicher mit irgendetwas. Also, es kann alles sein und wenn dann genau in diesem Moment eine Person genau das anspricht oder das an dir kritisiert, dann trifft es einen. Ne? Egal, wie lang man schon in der Branche ist, es, es trifft einen halt in dem Moment so richtig wie so Salz in die Wunde streuen. Und ähm, da muss man halt wirklich, das ist halt so ein Learning, ne? dass ich versuche immer wieder mir bewusst zu machen, hey, das sind Leute, die kennen dich gar nicht richtig. Was sollen die denn da für eine Meinung über dich haben? Ne? Das, das bedeutet dir einfach, sollte dir eigentlich gar nichts bedeuten, sondern nur von Menschen, die dich auch wirklich persönlich kennen. Und ich glaube, so, das ist äh, mein größtes Learning, dass ich aber auch immer noch lerne. <lacht>
1: <lacht> glaube ich, ist bestimmt schwer. Super. Letzte Frage, wer, was oder wo ist dein Place to be? <lacht> ja, also letztendlich immer da, wo meine Familie ist, wo mein
0: Freund ist. Im Moment gerade äh, würde ich super gerne wieder nach Holland. Ich bin gerade aus
1: dem Urlaub gekommen
0: und äh, das wäre jetzt auch gerade ein Place to be. <lacht> Aber grundsätzlich einfach da, wo die Liebsten sind, die Freunde. Ich denke mal, da ist es am schönsten.
1: Dankeschön, ich wünsche dir frohe Weihnachten jetzt schon und ebenfalls. auch schon einen guten Rutsch ins neue Jahr. Dankeschön, ebenfalls. <lacht> Abonniere den Place2Be-Podcast auf Spotify, Apple Podcast oder der Podcast-App deiner Wahl, wenn du wissen möchtest, mit wem ich als nächstes spreche. Mehr Stars und Stories bekommst du auf Instagram at Place2Be.